0: Watchlist, der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte. Mit Mona und Marcel Mann. Hallo, herzlich willkommen. Eine neue Folge Watchlist ist an, der Serienpodcast mit Marcel Mann. Hallöchen. Warum? Synchronsprecher und Comedian und Mexikaner. und Mona. Entschuldigung, das habe ich natürlich vergessen. Eingebürgerter Mexikaner <lacht> und äh, Moderator so Mona. <lacht> das bin ich. Und zusammen sind wir die mexikanischen Hot Tacos.
1: Zusammen sind wir Marcel Flix und Monason Prime. Und dieses ausgereifte Wortspiel <lacht> wurde Ihnen präsentiert von der Farbe Aubergine. Mm.
0: Das klingt doch toll. Das kannst du gut machen. Hast du auch schon mal das synchronisieren müssen? Sehr oft. Mit Akzenten? Sehr und oft, oft spreche ich einen
1: Spanischen Akzent. Aber da muss ich mich ein bisschen reinhören und dann kann ich das eigentlich ganz okay. So, Das ja. ist so ein bisschen südamerikanisch meistens. Ich habe mehr mit ja. Südamerikanern zu tun als mit Spaniern.
0: sage ah, okay. sage immer, Marcel,
1: du, du redest immer so viel. Du bist wie ein so Gänse bist du. So.
0: Das höre dann oft. Finde ich gut, mhm. ganz so gut. So, und es ist, ihr seid quasi nicht zum, äh, auf dem Podcast zu Bubble oder sowas gelandet, sondern wir empfehlen euch hier jede Woche eine neue Serie, so auch heute und die habe sogar, also von der habe ich auch schon gehört, muss ich sagen.
1: Du hast Inside Information.
0: Mhm, I do.
1: <lacht> wir reden heute <lacht> über shits Creek. So heißt das. Mhm. Shit's Creek. Und ich fange jetzt schon mal an mit dem Satz, kaum jemand kannte die Comedy-Serie. Shit's Creek.
0: <lacht>
1: Und dann oh, ich, kam natürlich, Mona. Ich Insider. Dann kam Mona. Genau. Und dann kamen die Emmy's 2020, denn yeah. ein klitzekleiner Kabelsender. Nennen wir ihn Mona. Ein klitzekleiner Kabelsender führte <lacht> bei der Emmy-Verleihung letzten Jahres die großen Schlachtschiffe wie Amazon und Netflix so richtig vor. Die kanadische Sitcom, man kann auch im <lacht> Stehen gucken, die kanadische Sitcom Shits Creek räumte insgesamt neun Emmys ab. Darin Krass. enthalten in diesen neun Emmys alle entscheidenden Comedy-Kategorien. Alle. Krass. Auch alle Schauspieler, wow. bester männlicher, bester weiblicher, nebenhauptrolle yeah. alle. Krass. Das Ensemble räumte ab. Das ist ein bisheriger Rekord so. in den Emmys, bei den Emmys. Yeah. Und ähm, in wow. ihrer Heimat Kanada uh -huh. thank you Canada, <lacht> ist die Serie nach sechs Staffeln zu Ende gegangen. Jetzt regulär. Das war auch äh, so geplant. Das, das sind jetzt nicht abgesetzt worden, mhm. sondern man hat sich entschieden, man geht mit einem Knall und macht Geil. das, bevor das Pferd totgeritten ist. Ja, schön. Und in Deutschland, das ist das Land, in dem wir die meisten Zuschauer haben, aber ah, auch ja. in Singapur. Ja, eben, nicht und vergessen. Und in der Schweiz, Grüße Luxemburg. Genau. Ja. Ja. Wir sind wieder ESC, wir grüßen auch ja, genau. Südtirol Ganz, und genau. wir grüßen auch Montenegro. So. <lacht> Also bei uns, mit uns meine ich nicht euch, ist äh, seit einigen Wochen erst ähm, die ersten fünf Staffeln bei Amazon Prime sind sie ah. verfügbar. Und bei TV Now sind alle sechs Staffeln verfügbar. Ah.
0: Siehst du mal.
1: Ja, mhm. und da habe ich recherchiert, um sie im Originalton gucken. Um sie im Originalton gucken zu können, muss man Amazon muss man TV Now Premium Plus. Ah haben. Aha. Das ist nicht nur Premium, sondern plus, das okay. kostet nochmal 2 Euro oder 3 Euro extra. Habe ich extra recherchiert bei ah, euch.
0: Gut. Ich bin ein also Rechercher. Investigativ unterwegs. Pff, Undercover war ich. Undercover -Boss.
1: Ja, und Anlass für die Würdigung. Mhm. Ähm, einer der vielleicht besten Serien, von denen noch kaum jemand gehört <lacht> hat. Und die in diesen Zeiten mit so viel Humor sehr wertvoll für unseren Alltag sein mhm. kann, haben wir uns ähm, das natürlich äh, jetzt zum Anlass, der Satz hat keinen mhm. Sinn mehr genommen, darüber doch, zu doch. reden. Weil sie ist jetzt, die erste Staffel ist schon ein, zwei Jahre her, mhm. ähm, aber ich habe da jetzt meinen Freundeskreis mit infiziert. Also ist das für mich <lacht> ja, gerade ein aktuelles Thema. Und sagen wir mal so, wie es ist. Am Anfang nervt die Familie, um die es in der Serie geht, sehr, sehr stark. Okay. So. Mhm. Die Serie ist eine klassische Sitcom, die sich um die Familie Rose dreht. Mhm. Und die Eltern, ein reicher Videothekenmogul, das Wort ich, finde ich immer noch gut, von der hatte sowas wie Rose, Rose Video. Bei uns wäre das sowas wie Video World oder so. Video-World. Ja. Ich sage immer Video-World. Und eine berühmte Soap-Darstellerin, das sind die Eltern, verlieren von heute auf morgen ihr gesamtes Vermögen, denn ihr Vermögensberater ist auf und davon. Mhm, Schön. Blöd jetzt. Und eigentlich als Witz kaufte Papa Johnny Rose jedoch vor längerem für mhm. seine Kinder David und Alexis die kleine Stadt Schitt's Creek,
0: mhm. in der
1: sie nun einen Neuanfang wagen, denn dort müssen sie keine Miete bezahlen.
0: <lacht> Stimmt, gehört Ihnen, ja. Das ist praktisch. Ja, Wie bei Monopoly. Und natürlich kommt,
1: genau, es ist es, hat, es wird über losgegangen ja. und ähm, natürlich kommt es beim Aufeinandertreffen mit den sagen wir bodenständigen mhm. Bewohnern des kleinen abgeschiedenen Ortes zu unzähligen grotesken und ha <lacht> ha lustigen Situationen.
0: <lacht> sehr schön. Und das äh, manifestiert sich schon mal ganz gut im Trailer. Ich finde das, also da muss man schon lachen, da kriegt man ein sehr schönes Bild und äh, auch dieses Sitcom-artige, also ich finde es ich lustig. Und deswegen haben wir den euch zusammengeschnippelt und den feuern wir euch jetzt ab. Und bitte,
1: Einwanderungsbehörde? Finanzamt. Wie ist es raus, Hier sind ein paar Männer von der Regierung. Nein! Kein Mensch wird besser. Wir haben 15 Minuten, um Privatkram zu packen. Könntest du dich bitte rein? Sie dürfen nur einen sehr geringen Bruchteil Ihres Geldes behalten. Sie haben im Jahr 91 eine kleine Stadt erworben, Johnny. Die habe ich so zum Spaß
0: für meinen Sohn gekauft. Sie können da günstig wohnen, bis Sie wieder auf die Füße kommen. Hm. And shit. Sie, Sie sind der Bürgermeister von dem Ort. Ja, genau der bin ich. Wenn Sie mal den Arsch kriechen wollen, nehmen Sie ah. meinen. <lacht> Haben Sie vielleicht eine Sweet? Oh. Ja, nun wieder. Das hier
1: ist ein Motel.
0: Das riecht wie eine Sporttasche. Ist
1: hier noch jemand im schwindelig?
0: Kann ich mal Ihr Klo benutzen? Der Zug hat schon Fahrt aufgenommen, wenn Sie verstehen,
1: was ich meine. Ich glaube, meine Backwäsche wurde nicht gewaschen. Die riecht nämlich nach Zigaretten.
0: Nein, die riecht immer so.
1: Wow. Das ist Luxus. Du. Ist alles per Hand genäht.
0: Mein Auto war billiger als deine Hose.
1: Ja, das glaube ich sofort. Ich kenne dein Auto. Das ist mein Urgroßvater, Horace Schild. Ist das das echte Schild oder ein Witz? Warum, Warum haben Sie so ein Riesenproblem nur? mit dem Schild? es so aussieht, als würde Ihr Großvater Ihre Großmutter von
0: hinten vögeln.
1: Das ist seine Schwester.
0: Mensch oh, oh, Mona, da habe ich doch nicht zu viel Da gesprochen. hast du wieder
1: die Schere gezückt, du. hör mir auf.
0: Die Zick-Zack-Schere habe ich rausge rausgekramt die und habe ich gepastet.
1: <lacht> Mona, schneide dir nieder mit deinem Pony.
0: Nein, nein, das habe ich doch schon hinter mir. Been there, done that. Kein Problem. <lacht>
1: Also, shits Creek ist keine Serie, die das den Zuschauern von der ersten Minute allein macht, hatte ich so das Gefühl. Mhm. Aber ich habe trotzdem nicht aufgehört zu gucken. Weil, also, nicht, weil ich mich gezwungen habe, sondern plötzlich war ich durch die erste Staffel durch. Okay. Und irgendwann dachte ich, krass, ich finde die richtig geil, habe es aber gar nicht bemerkt, dass ich die geil... Das passierte so nebenher. Und so geht es wirklich mehrere Leuten aus meinem Freundeskreis... Äh, Freundeskreis, in Schön. denen keiner raucht, geht es darum... Ähm, ja, also wirklich, die Prämisse ist ein bisschen flach. Dieses reiche Leute verlieren alles und müssen dann bei den Armen wohnen. Mhm. Dafür ist aber die Ausführung ähm, großartig. Mhm. Also wer, wer dran bleibt, hört sich jetzt gewagt an, aber so die erste Folge ist jetzt nicht so, dass die so ein umhaut, aber irgendwann denkt man sich, boah, ich finde es richtig gut. Cool. So und dann, ähm, ich habe es zu Ende geguckt, ähm, ja. so innerhalb der letzten Wochen immer so nebenher. Ja. Der, also, ich sag mal, dem... Das Wegschauen der ersten Staffel mhm. ist plötzlich geschehen
0: ja. <lacht> und man
1: ertappt sich selber so dabei, dass man auch immer wieder so Dinge so sagt wie so Oh mein Gott, wenn okay. die Kinder immer mit ihren Eltern so Oh mein Gott okay. und es ist wirklich putzig <lacht> cool. gemacht. Mhm. Der Charme der Familie Rose und ihre Hillbilly-Freunde entfalten mhm. sich langsam, aber dann doch. Durchdringend. Mhm. Nach und nach erliegt man halt der scharfen Zunge mhm. und den großen Herzen der Figuren Schön. und die kleine Welt ihres Zwangsheimatdörfchens. Schitt's Creek ist über ähm, die gerade zu Ende gegangene sechste Staffel hinweg schrullig genug, dass sie sich halt nach den ersten... Mhm. Ähm, ein Leben, Also yeah. nach so den ersten drei Folgen für die Zuschauer äh, als nie wieder wegdenkbar, würde okay. ich mal sagen, erschließt. Mm -hmm. ähm, es ist einfach herrlich. Und dabei ist auch die Serienfamilie Rose ähm, natürlich nicht freiwillig in diesem Ort, wie wir wissen. Yeah. Denn eigentlich lieben diese Swarovski-Luxus Swarovski, Swarovski schillernde TV-Berühmtheiten sind ihre Freunde, sie gehen mhm. auf Gala-Dinners und sie, ist, sie sind halt ein bisschen die Geissens, aber halt nicht ganz in Assi.
0: Okay. <lacht>
1: und Vater Johnny hat halt mit dieser Videoverleihkette einst Millionen verdient. Mutter Moira mhm. hatte, ich sag mal so eine ja, leidlich laufende Karriere als Soap-Schauspielerin okay. und die beiden Endzwanziger-Kinder, David und Alexis, ähm, ja, könnten mit ihrer Vorliebe für Partys Tratsch, Tratsch, Tratsch und Konsum als Reality-Show-Figuren wirklich aus dem Kardashian-Kosmos auch entsprungen okay. sein, also das die haben auch ständig, oh my God, she caught yeah. me, oh no, she yeah. doesn't want to be my friend anymore.
0: Schön.
1: Und Shits <lacht> sure. Creek, ähm, Schwägt halt aber nicht in diesem Reichtum der Roses, sondern beginnt, als die Protagonisten schon also alles verloren Stimmt, haben. Ja, ja. Der Vermögensverwalter hat Johnny übers Ohr gehauen. Mhm. Der Mann von der Steuerbehörde nimmt ihren Besitz ja. und lässt lediglich einen kleinen Ausweg. 1991 habe doch der Papa als Scherz für den Sohn ein Dörfchen im Niemandsland gekauft. So. Und dort dürften sie in einem abgehalfteten Motel so. umsonst leben.
0: So gut. Eben, das wäre der Deal. Aha.
1: Und dann sagen die, aha, okay, machen wir. Und so erleben halt wir, die Zuschauer, in den ersten Minuten der Auftaktfolge, wie diese überkandidelten Neureichen ja. sich mit den Bewohnern ihres neuen Zuhauses herumschlagen. Mhm. Vor allem Bürgermeister Roland, shit. Das ist so ein <lacht> Redneck, wie es im Buche steht. Mhm. Extrem nervig gespielt, aber irgendwann gewöhnt man sich dran, okay. Denkt ja, der soll so sein. Ja, ja. Ähm, der geht auch erstmal, wenn er sich vorstellt, geht er erstmal bei denen aufs Klo eine ganze Weile super. und hat überhaupt kein Gefühl für Distanz ja, super. und so. Das ist, und die, also das ist, ja, ist schwierig. Oh und ähm, keine Frage, allein der Serienname wirkt schon wie so ein Lama-Gag ähm, und auch dieses Fisch aus seinem Wasser, die Prämisse dieses. Ja. Äh, eins gehört nicht zu den anderen und ist fremd, ist jetzt nicht so, das Originellste mm. an sich. Mm -hmm. Obwohl sie laut Aussagen von Showmacher mm -hmm. Eugene Levy, der auch gleichzeitig den Vater spielt, ah. laut ihm basiert die Prämisse darauf, dass Kim Basinger Aha. einst wirklich für 20 Millionen Dollar eine kleine Siedlung kaufte, aber sie dann später für nur eine Million Dollar wieder ab setzte, also Ach, verkaufte. Das oh ist ein Verlust von rechnen, 19 <lacht> Millionen Dollar.
0: Oh, wow. Aha.
1: Ja, und zunächst geht es auch ähm, relativ gewohnt weiter, so wie der Zuschauer das kennt. Ähm, mhm. Denn natürlich merken die Roses nach und nach, dass ihr glamour möglicherweise ein bisschen unnötig und nutzlos war mhm. und ist vor allem oberflächlich. Mhm. Aber... Viel wichtiger ist, dass nach einigen Folgen klar wird, dass ähm, die Prämisse der Serie folgt, wie folgt angegangen ja. wird. Ähm, Grundgut, mhm. ohne nach unten zu treten oder auf die Figuren herabzublicken, smart und behutsam legen die Macher, finde ich, immer neue Schichten ihrer Charaktere frei ah. und sorgen dafür, dass sich die Serie in den richtigen Momenten immer Herz und Finesse mhm. ähm, zuwendet, statt für Drama und Krawall zu sorgen.
0: Ah, okay, schön. Also
1: es, die, es, die sind nicht fies, die mhm. sind nur so fremd und nicht arrogant, mhm. sondern unwissend, weil sie Personal hatten. Das ist, gar, das ja, ist immer ganz das liebevoll ich, ja. gemacht mhm. und ähm, es gibt zum Beispiel ein frühes Zeichen, dass es so sein wird, denn ähm, es gibt ein Gespräch zwischen Sohn David mit der Hotelangestellten Stevie. Mhm. Die übernimmt auch eine der Ho Hauptrollen, also nicht Hotel, Motelangestellten Angestellten mhm. Stevie. Die ist eine ganz großartige Rolle, weil die ist sozusagen die Gastgeberin von denen, ist eine junge Frau, die mhm. da arbeitet und aber immer so ein bisschen irritiert ist von denen und sich immer so auch so in sich reingrinst. Mhm. Ähm, da gibt es eine Szene, die ähm, in dem im Vorbeigehen sozusagen der Punkt gemacht wird, mhm. dass David nicht, wie man vermutet, homosexuell ist, ja. sondern pansexuell. Und okay. dann sagt er, I like the wine, not the label. Ah,
0: Und okay,
1: schön. So heißt es schlicht einfach zu dieser wirklich im TV immer noch recht revolutionären Veranlagung,
0: ja. Ja, total. <lacht>
1: bevor, die, bevor die Serie einfach weitergeht. Okay. Ohne, das wird einfach nur so... Ach übrigens, das ist jetzt so, bye. Okay. Und das wird jetzt nicht genommen, um mhm. damit äh, das Pferd in der Folge so tot zu reiten, was yeah. Pansexualität angeht.
0: Yeah.
1: Und ähm, so sind es ganz oft so cool. Dinge, die... Das ist jetzt so... Okay, das, ist, das akzeptieren wir jetzt. Okay, weiter geht's. Okay. Also, es, es wird quasi immer so eine gemacht. wirklich
0: neue Schicht dargelegt. Die entwickeln sich so, aber ohne dass das immer so ähm, über Die ganze Zeit. Cool, okay. Mhm.
1: Ich habe das ja die fünf Staffeln, äh, und, also die fünf Staffeln erstmal bei Amazon und dann die letzte bei TV Now geguckt. Und natürlich dann so am Stück, aber da fällt dir ja gar nicht auf, dass das eigentlich über Jahre spielen soll. Mhm. Ähm, weil die altern ja jetzt nicht großartig, aber ähm, das ist. Wirklich, die werden immer menschlicher und es ist ganz viel ist logisch, abgesehen von der Prämisse, dass die ja eigentlich gar nicht da leben müssten. Die könnten sich ja auch anders irgendwas suchen. Das ja. ist das Unlogischste an der okay, Serie, ja. dass die <lacht> überhaupt da auftauchen. Ja. Aber alles andere ergibt sich, dass man denkt, ja klar, früher hatte man mal Geld, deswegen hat man auch noch teure Klamotten, mhm. aber man kann ja trotzdem pleite sein. Ja. Weil die Klamotten nimmt dir ja keiner weg.
0: Ja, 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 eben. Die dürfen und die
1: Koffer, weg. die teuren, nimmt dir ja auch keiner weg. Du mhm. musst. Aber die haben halt kein Auto. Die Kinder teilen sich wieder ein Zimmer und sind ja. eigentlich älter als wir beide. Das okay. ist so. Ähm, ja,
0: verstehe. Okay, mhm. cool.
1: Und es gibt immer wieder schön, richtig schöne Momente. Das ist eine Sitcom, das ist lustig. Man macht sich lustig darüber, dass jemand zu reich ist oder zu arm. Ja. Aber auf so liebevolle Art und Weise, ja. eigentlich wird immer nur nach oben getreten. Gut. Aber dann gibt es ganz tolle Momente, wo man diese unerschütterliche Liebe zwischen Moira und Johnny. Ähm, ja. in ihrer wirklich, wirklich gleichberechtigten Beziehung sieht. Mhm. Das ist total schön. Die beiden lieben sich wirklich. Die ist nicht nur bei ihm, weil er Geld hatte, mhm. sondern die haben das so zusammen aufgebaut, so wirkt schön. das. Mhm. Und beide gönnen einander Glück und Erfolg, von, wirklich von Herzen. Sind aber gar sind auch empathisch, aber so halt keine kleinen Leute. Mhm. Und das ist, ich musste immer mal wieder mal zurückspulen, weil ich dachte, das ist echt süß gerade gemacht. <lacht> und ähm, naja... Moira mhm. ist nie so wirklich erfolgreich gewesen als Schauspielerin. Sie war soap und das jahrelang. Ja. Und deswegen kennen Leute sie auch. Aber sie musste ja auch nie wegen des Geldes irgendwas machen. Ja, aber stimmt, jetzt ja. hat sie plötzlich ihr Agent ruft an und sie hat ein Angebot, mhm. dass sie nach Osteuropa zu, ich würde mal sagen, dubiosen Dreharbeiten <lacht> genau. eines Films fliegen soll nach... Ja. Oh Gott, jetzt habe ich es schon wieder vergessen, wo das war. Es war nicht Bratislava... Aber es war irgendwo, es, ist weiß, irgendwo, mhm. also das, ja, es, es war jedenfalls starkes Osteuropa. Ja, ja. Und ähm, dort dreht sie eine horrorfilm <lacht> über mutierte Krähen. Oh. Und die begleiten sie auch bei den Dreharbeiten. Mhm. und die, Das ist so geil gespielt. Es ist so lustig. Schön. Und es ist ganz oft so, dass man den Schauspielern so einen Plot hinwirft und die machen das geilste draus. Ja. Das ist so richtig, ich würde mal sagen, kleines Besteck, gar nicht die größte Produktion, sieht aber gut aus. Mhm. Aber die Schauspieler reißen es echt raus.
0: Cool. Das ist doch wirklich bedingungslos Liebe, wenn man sagt, Frau, du gehst da jetzt ein Sequel drehen von irgendeinem. Nee, sie denkt, sie wird berühmt. Sie so. denkt, jetzt
1: wird sie berühmt. Und dann ist das, kommt aber raus, dass es das natürlich jetzt nicht der Blockbuster wird. Ja. Und der Schauspieler, <lacht> die, nee, der, der Regisseur macht das auch nur, weil er sich damit einen Urlaub finanzieren möchte. Ach
0: so, <lacht> ja gut, ja, das ist das, auch okay. Ja. Ach, schön. Und äh, du sagst ja, es dauert so ein bisschen, bis man warm wird mit der Familie. Ja, die
1: sind so angelegt, dass die nervig sind okay. am Anfang. Mhm. Die sollen am Anfang fremd sein mhm. und man soll sich wundern, was denn mit denen schief lief. Aber natürlich <lacht> bei Folge 3 denkt man sich schon, natürlich bin ich auf deren Seite. Die tun ja kein was. Mhm. Die haben mir ja auch kein Geld geklaut oder haben Steuern hinterzogen. Das ist wirklich, ja, ja. Ich, Deswegen. die sind nicht schuld an ihrer Misere, ja. sondern jemand hat sozusagen... Ja, ist mit ihrem stimmt. Geld ja, über ja, alle stimmt. Berge.
0: Stimmt.
1: Und die Kinder konnten es halt nicht besser wissen. Die können ganz vieles nicht und haben keine Ahnung von nix. Und ja. das ist ein, ein, ein verwöhntes Mädchen und ein pansexueller, mhm. bisschen geerdeter junger Mann, mhm. der aber die geilsten Out die Outfits sind. Es gibt eine eigene Instagram-Seite, okay, die okay. heißt Shits Fashion und da kann man sozusagen die Sachen nachkaufen, da wird witzig. immer genannt, wer was trägt ja. und es ist witzig. viel Sarah und viel ACES und viel Exe äh Alexander McQueen. Ah
0: ja, okay. Moira
1: okay. trägt viel Alexander McQueen.
0: Mhm.
1: Also die Mutter und es ist also sieht so witzig. Die Outfits sind so witzig.
0: Schön, ja. das liebe ich. Ich, liebe äh, ja. ich gucke oft, ob die einen Instagram-Account haben und ob die dann auch extra so eine Fashion oder Pinterest oder sowas, ob da immer die Outfits das, zu sehen sind. Das liebe ich, wenn sich da jemand die Mühe macht und das dann auch noch guckt, wo kann man das kaufen oder wo kann man das so ähnlich kaufen und so, das finde ich großartig. Mhm.
1: Meine Freundin Cynthia hat mich auf die Serie aufmerksam gemacht.
0: Shoutout! <lacht> <lacht>
1: Cynthia. Und Cynthia hat gesagt, da gibt es auch eine Seite, die jetzt shit's Fashion. Dann hat sie mir das gezeigt. Ich dachte, ach du Scheiße, da hat sich wirklich jemand okay. hingesetzt. Ja. Das, ist so eine, das ist keine offizielle Seite. Also hat aber auch viele Follow-up. Das ja, ist jetzt ja. nicht von der Produktion, sondern das hat sich irgendjemand wirklich hingesetzt ja. und die Sachen. Ich glaub, die, oder es war die Stylistin, die, die die eröffnet hat. Es war irgendwie so, dass es wirklich jedes Teil von einem Foto konnte dann nachrecherchiert werden, Geil. wo was herkommt.
0: Aufwendig. Wirklich, ja, oder? Aber
1: die ganze Sache hat, eine, wirklich, hat einen, ähm, einen schönen, schönen Hintergrund. Und deswegen habe ich gedacht, Mona, könntest du diesen Hintergrund ähm, ich ein bisschen äh, erörtern? In deiner neuen Rubrik, die wir nur für diese Serie, also diese Folge, <lacht> ich bin ganz emotional, geschaffen haben. Und weil es geht um Rose Video. Und da habe ich gedacht, das heißt jetzt Monas Videobütchen mhm. mit okay. Mona.
0: So, allerspätestens in Staffel 4 ist es dann nämlich um jeden Zuschauer, um jede Zuschauerin geschehen. Und zwar, wenn eine Gitarrenversion von Simply the Best zu einer der schönsten gesungenen Liebeserklärungen der Fernsehgeschichte wird. Ich kann es förmlich, es schauert mir den Rücken runter. Wer während des Songs nämlich zwei Minuten lang die Gesichter dieser Fernsehfamilie verfolgt, wird sie nie wieder aus dem Herzen jagen können. Und ähm, dieser lange... Anlauf ist möglicherweise nicht nur der Grund dafür, dass sich Shit's Creek perfekt als Binge-Programm ähm, eignet. Das hast du ja auch schon gesagt, dass du das es gebinged hast und Flucht vor einem allzu trüben Alltag auch eignet. Sondern sie führt auch dazu, dass es Jahre dauerte, bis es diese kanadische Comedy schaffte, überhaupt mal wahrgenommen zu werden. Es gab nämlich erstmal erfolglose Gespräche mit den großen US-Networks und Serien-Schlachtschiffen wie HBO und Showtime. Und ähm, die waren eben nicht erfolgreich. Und deswegen erschien, entschieden sich die Serienerfinder Eugene und Dan Levy äh, auch im richtigen Leben. Auch in der Serie, aber auch im richtigen Leben. Vater und Sohn spielen die ja, ne? Ähm, genau. Ja, und da haben sie sich doch dafür entschieden, ihr Glück dann also einfach in ihrer kanadischen Heimat zu suchen. Und da kam ihm zugute, wie das manchmal so ist, richtiger Zeit, richtiger Ort, dass sich ähm, der öffentlich-rechtliche Sender CBC... Äh, im Comedy-Bereich eh neu aufstellen wollte. Ne? Die wollten irgendwie halbstündig, also kürzer werden, die wollten charaktergetrieben sein und etwas mehr in die Nische sollte es gehen. Und zack, bumm, äh, war das da. Und der Ruf von Levi und von Serienmutter Catherine O'Hara hat die Senderverantwortlichen dann also so sehr überzeugt, dass sie noch vor der ersten Folge, äh, die ausgestrahlt wurde, gleich eine zweite Staffel in Auftrag gegeben haben. Und das mit Erfolg, weil die Serie blieb über Jahre die erfolgreichste heimische Comedy im kanadischen Fernsehen. Und in den USA hat das mit dem Erfolg ein bisschen länger gedauert. Aber immerhin, zunächst eben bei diesem Mini-Kanal Pop wurde das erst so ein bisschen versendet. Ähm, die Verantwortlichen haben aber immerhin früh genug schon auf eine breite Online-Strategie gesetzt, glücklicherweise. Und ähm, dann war das so, dass über die Jahre einfach so Mundpropaganda und kluge TV-Auftritte und so für diese ersten kleinen Erfolge gesorgt haben. Und dann kam so der richtige... Changing Point mit dem Netflix-Start 2017. Da kam dann der Durchbruch. Die Roses wurden also in dem Trump-geplagten Vereinigten Staaten zum Eskapatischen, möchte man fast schon sagen, Popkulturphänomen, wo man sich richtig schön reinflüchten konnte, wenn es draußen mal wieder die reale Welt zu scheiße ist. Und begleitet von hunderten Memes und Zielgrupp Zielgruppen auf vielen Social Media Auftritten und wie bei Buzzfeed oder sowas gab es dann Memes und das wurde sich hin und her geschickt und dann ähm, war das alles so begleitend. So, und Staffel für Staffel steigerten sich dann also auch die Einschaltquoten beim Haus Center Pop. Eine absolute Seltenheit, weil die bis zum Ende hielt. Also die wurden immer wieder übertroffen. Und die äh, Dienstag gezeigte letzte Folge hatte schließlich dann die allerbesten Werte der ganzen Reihe überhaupt. Und das, obwohl eben schon vorher die sechste Staffel laut Pop im Schnitt eine Verdopplung der Zuschauerzahlen mit sich gebracht hatte. Und das hat man dann also nochmal übertroffen. Und das ist also sensationell.
1: Es ist wirklich so. Und der wichtigste Grund, dass man halt dran bleibt, ist diese Chemie zwischen dem Kernpersonal der Serie... Mhm. Da ist Dan Levy, der mhm. ist ähm, in der Serie der flamboyante pansexuelle Sohn David mhm. und ähm, von Staffel 2 an auch als Showrunner hinter der Kamera, ah. ähm, für, für sehr viel ist dann verantwortlich mhm. und sein Vater, das ist Eugene Levy, mhm. den kennen wir in Deutschland als so leicht trottelige Nebenrolle mit buschigen Augenbrauen, ähm, zum ah. Beispiel der Vater in American Pie ja, ist auch okay. Eugene Levy. Mhm. Und die Schwester, beziehungsweise die Tochter, Sarah Levy, spielt auch mit in der Serie, Ach aber schon. nicht die Familien Schwester der Familie, ja. sondern die Kaffeebesitzerin besitzerin Twyla. Sehr, sehr süße Rolle, weil die auch immer so, die Dorfbewohner sind immer leicht irritiert, wenn die, okay. Bourgeoisie, ja, die, die Bourgeoisie so einreitet, ja. wenn die vier dann kommen. Und... Ähm, in Staffel 6 kriegt die Twilight noch eine sehr schöne Wendung ins Drehbuch okay. geschrieben. Und äh, dann bleibt noch Annie Murphy. Das ist die Newcomerin in ihrer ersten großen mhm. Rolle. Ähm, die ist äh, sozusagen... Die, die unbekannteste aller okay. Roses. Äh, mhm. Und die spielt die Tochter, Schwester, wie auch immer, Alexis Rose. Aber wirklich sehr süß. Deren Entwicklung dauert ein bisschen im mhm. Moment. Also ich finde, in den ersten zwei Staffeln spielt sie exakt das Gleiche immer.
0: Okay. <lacht> Aber
1: es funktioniert trotzdem. Mhm. Und erst später taut sie so ein bisschen auf ähm, und jetzt kommt vielleicht der größte Name mhm. überhaupt. Das ist nämlich ähm, Catherine O'Hara. Die ist in Kanada seit Jahrzehnten gefeierter Komödienstar mhm. und international vielleicht am bekanntesten für die Rolle als die Mutter von Kevin in Kevin Allein zu Hause. Ach,
0: daher kenne ich den Namen. Ja, Catherine
1: ja, ja. O'Hara ist die Frau, die ruft
0: Kevin! Ja, oh. ah. Und ihre
1: Moira bekommt von den Autoren einen eigenen überkandidierten Slang, das ist so witzig dazu zu hören, wenn man sich denkt, was spricht sie? Ist es <lacht> ist es so halb britisch, halb amerikanisch, das <lacht> ist es so fast so Trans, ähm, transatlantik
0: ja. ähm.
1: Ähm, Akzent, den man ja. so in alten Filmen früher gesprochen ja, hat. Das ja, hat so ja. sozusagen äh, in den 50er, 40er, 50er Jahren der USA, mhm. da hat man sich dazu entschieden, einen fiktiven ähm, Akzent zu sprechen in mhm. Filmen. Sowas wie so hochamerikanisch, das es ja eigentlich gar nicht gab. Aha. Und die spricht auch so. Das heißt Und ich. Über, ich musste es teilweise Tränen lachen, wie die spielt. Die ist großartig. Die hat jetzt auch einen Golden Globe für die Rolle bekommen. Schön. Weil die so gut war. Mhm. also Ich muss sagen, also da sitzt die Betonung jeder Silbe so gut wie die, ihre unzähligen Perücken mit eigenen Namen, die auf Haken äh, hängen um sie herum. Die ja. ist verkleidet zwischendurch. Mhm. Es ist... Ich, also, das ist das Allerallerbeste. Mhm. Und die Besetzung ist nicht zufällig. Also, man hat sich nicht zufällig für O'Hara und Levy Senior als Paar entschieden, denn die beiden sind in Kanada seit Jahrzehnten ein eingespieltes und geliebtes Leinwand-Ehepaar. so, okay. Befreundet sind die seit Mitte der 70er. Die standen schon in sieben Filmen gemeinsam vor Ach, der Kamera. Christoph.
0: Okay.
1: Und 2006 haben die sogar ein Ab durch die Hecke, ein Stachelschweinehepaar besprochen. Oh. Also ihre Stimme geliehen
0: yeah, und sure. die
1: Serie ist ein Juwel, würde ich sagen, also mm -hmm. die wirkt nach wenigen Episoden süchtig machend. Mhm. Und ich habe es ja schon angedeutet, indem ich es sehr oft gesagt habe, mhm. vier meiner Freunde gucken die gerade parallel. Schön. ich gesagt guck doch mal an. Die Cynthia hat gesagt, wir sollen die gucken. Und jetzt ist es wirklich so, dass wir, einer ist bei Staffel 2, der andere ist schon bei Staffel 5. Ach, cool. Wenn es einfach so, sich so gut wegguckt, ja. immer wieder, kannst du halt hier mal eine Folge, dann abends wieder mal zwei oder so. Das ist, ja. Schön. Und das Besondere an der Serie, sie ist bereits zu Ende. Stimmt. Es ist ja wirklich so, im April 2020 wurde die letzte Finale Folge, mhm. also die letzte Staffel, die sechste, letzte Folge mhm. in den USA ausgestrahlt. Und bei TV Now gibt es bereits alle Folgen. Mhm mit äh, TV Now Premium Plus, okay. kann man es im Original sogar gucken. Und bei Amazon Prime gibt es die ersten fünf Staffeln mhm. und die sechste Staffel gibt es da überhaupt gar nicht, nur als DVD-Box bestellbar. Ach so,
0: okay. Ähm, das
1: hat wahrscheinlich eine Lizenz-Sache ähm, ja, ja. äh, auf sich. Und insgesamt produzierten die Macher in fünf Jahren 80 Episoden.
0: Wahnsinn. Und ist das ist sind wir schon drüber witzig?
1: hinaus, Mona.
0: Ja, also da können wir mithalten. Das finde ich wirklich witzig, dass man, <lacht> dass man das nicht gehört hat bis jetzt. Also ich kenne das, glaube ich, Also ich kenne das auch eher durchs Internet, durch Memes und habe äh, das sonst noch nicht gesehen und dass das jetzt erst bei uns ist und ich finde es wirklich charmant, dass es schon zu Ende ist, weil dann kann man sich so voll darauf einlassen, von Anfang bis Ende, kann das einfach durchgucken und dann ist es durch und man muss nicht irgendwie so ein Jahr warten, bis die neue Staffel endlich rauskommt, sondern man kann das wirklich durchbinschen und ist dann, einfach mit, ist dann einfach durch und, und hat dann einen schönen Ausflug hingemacht in Shit's Creek. Das finde ich wirklich super.
1: Und gedreht wurde das Ganze im, im kanadischen, in Ontario, Ontario, wie wir mhm. Insider sagen, <lacht> im sehr kleinen Ort Goodwood.
0: Goodwood? <lacht> es ist
1: vermutlich ein Holzfällerort. Und da werden die ganzen Außenszenen gedreht und man sieht, es ist ein echter Ort. Ja. Und es ist, also... Da gibt's da auch die, die, die Blausbarn, also die Blusenscheune. Das ist so ein Klamottengeschäft. Und es ist, es gibt, äh, das Tropical oder Tropical, Ich glaube, es heißt Tropical, das Café, das einzige Café, wo no. sozusagen immer, wenn irgendwo was gegessen oder besprochen wird, yeah. ist es dieses Café. Und man sieht, die, 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 es gibt eine Werkstatt, wo wir sind. Es gibt das Motel, die Rezeption. Es yeah. gibt den Parkplatz davor. Wir sind, ähm, in manchen Ladengeschäften dann. Und wir sind auch beim Tierarzt
0: häufiger. Ach, oh, schön. <lacht> ja, das es ich. Ist,
1: es ist wirklich Und auch in anderen Scheunen, wenn irgendwo eine Party ist und so. Also die Dorfbevölkerung, das ist ein Ensemble von, ich würde mal sagen, vielleicht so zehn Schauspielern, mhm. die, die die Nebenrollen sind, ja. aber die kommen häufig vor. Also wirklich so, das hat ein bisschen was von Gilmore Girls, wo so, wo so ah, eine ja. Dorfbevölkerung ja. fest drin ist. Und das ist, diese oh. Serie hat mich sehr glücklich gemacht. Och, und, und die ist so eine, die köchelt so langsam. Ja. Und dann äh, will man nicht mehr auf sie verzichten. Und deswegen ist die, glaube ich, auf lange Sicht sehr, sehr erfolgreich. Also ja. da haben Eugene und Dan Levy was ganz Tolles geschaffen.
0: Sehr schön. Und das kann man auch jetzt einfach äh, gut gebrauchen. Und man kann sich ja auch jetzt direkt schon angucken. Hast du ja schon gesagt, ne?
1: Ja. Kann man machen. Also jedenfalls Leute, die TV Now oder Amazon-Kunden <lacht> sind. Für alle, die nur Netflix haben... Da haben wir 50 andere ja. Serien schon besprochen, genau. die ihr jetzt gucken könnt.
0: Genau, das könnt Mit ihr auch. so einer
1: Shuffle-Funktion zum Beispiel könnt ihr einfach ja. jetzt hier durch unsere Watchlist. Ja. Also ich weiß ja nicht, wie das funktioniert. Ich finde es immer noch eine sackdumme Idee. Netflix.
0: Nein, aber ihr könnt oh euch die, äh, die Folgen natürlich anhören, wo wir euch ein paar Netflix-Serien vorstellen. Die bekommt ihr bei Amazon Prime. Kann man gut weggucken. Wie So 20 Minütchen sind die lang irgendwie, gell?
1: Die sind wirklich höchstens 20 Minuten, 80 Folgen. Also ihr könnt ausrechnen, wie viel Lebenszeit ich damit äh, genossen <lacht> habe.
0: Schön. Und, Und ich vergebe
1: vier von fünf Motelsternen.
0: Das finde ich auch in Ordnung. Das klingt doch nach einer runden Sache. Das klingt nach was, was man jetzt gebrauchen kann. Und äh, dann vielen Dank, Marisol Man, für den Tipp. Ich danke dir für alles. Ich danke Mama, ich danke thank meinem you, Papa, Monica. ich danke wirklich auch meinem Chef. You, <lacht> Und dann you, würden wir uns nächste Woche wieder hören, ihr kleinen süßen Mausebärchens, wenn es wieder heißt Watchlist. Eine neue Folge, eine neue Serie. Bis dahin hört ihr unsere alten Folgen oder folgt uns bei Instagram, Marcel Mann, Moderatoren Mona, damit oh, ihr uns Magen. nicht vermisst. Wirklich? Jetzt aber schnell noch ja, muss, ein kleines ben für Marcel. Essen. Der unterzuckert uns sonst. So, ihr folgt uns und ihr folgt uns auch gerne auf der Podcast- Plattform, über die ihr uns gerade hört. Dann werdet ihr benachrichtigt, sobald eine neue Folge kommt. Und wir hören uns im besten Falle wieder am Mittwoch, wenn Marcel bis dahin was zu essen gefunden hat.
1: Ja, äh, bon appetito, genau. wie der Schwede
0: sagt. Und ciao, Bis zio. nächste Woche. Ciao, tio. Hasta la vista. Der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein
1: könnte. Watchlist auf iTunes, Spotify, Instagram und deiner Podcast-App.